0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo podcast de Radio Geek Hoy miércoles 27 de mayo de 2020 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me siguen desde Twitter en nikes @ArielMcor En Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast Nuestro sitio web infocertec.com.ar Y como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología A lo largo de toda la semana, de todo el día mejor dicho, disculpen bueno, tenemos varias cosas para comentarles, creo que la noticia del día de hoy es el despegue frustrado del SpaceX con la NASA eh, que iba a la, la estación espacial, pero bueno, esa es el, el, digamos el, la noticia del día que se pospuso hasta el día sábado 12 hora, este, hora norteamericana. Y eh, si no el domingo a las 12 también. O sea, podría ser eso cualquiera de esos dos días. Supuestamente el segundo intento sería el sábado a las 12.30 creo del, del, del mediodía. Y después, este, eh, digamos, si no se podría salir en ese sería el domingo. 17 minutos del despegue y tuvieron que cancelar por condiciones climáticas. Bueno, es un tema complicado. Recuerden que iban a ir dos astronautas en un cohete de SpaceX eh, directamente de Elon Musk iban a estar en el, la misión Demo 2 es este, la misión que iba a estar llevando una nave tripulada el, uno de los astronautas Bob Henken y Doug Hurley eh, digamos, estaban este, arriba de la nave casi a punto de despegar y bueno, automáticamente se, digamos, se, se pinchó se pinchó por un problema digamos, de, de la, digamos, del clima en, en, el, en, el último, en el último momento tuvieron que digamos, cancelar la salida Recuerden que este no es un viaje de, de digamos yo he visto por muchos lados y he escuchado mucho que SpaceX. SpaceX le proporciona el cohete para poder ir, pero todo el expertise que tiene que ver con el lanzamiento, toda el expertise que tiene que ver eh, con la parte aeroespacial, la tiene la NASA. O sea, no, no nos olvidemos que está la NASA detrás de todo esto. O sea, que estén utilizando cohetes, este, digamos, este, eh, que se dicen eh, que son reaprovechables en el tiempo y que digamos este SpaceX, como contratista terciario de digamos de, de la NASA esté brindándole esto es una cuestión de reducción de costos y una cuestión digamos este eh, digamos de, de decisión directamente del, del gobierno norteamericano en mandarlo con SpaceX eh, pero bueno o sea no creo que esté mal tampoco pero no es solamente que es lo más está detrás de este proyecto no o sea está la NASA detrás de este proyecto o sea no nos olvidemos de eso que creo que es lo más importante porque hoy estuve viendo en varios medios que hablaban solamente de SpaceX de Tesla y de lo más y no estaban hablando de la NASA que es lo más importante, ¿no? porque en definitiva está yendo, el ese, ese cohete va a estar yendo con dos tripulantes a la Estación Espacial Internacional entonces este, donde tiene mayoría rusa ahora vamos a digamos equilibrar un poco la balanza de americanos en el digamos en el espacio así que bueno, estaremos atentos a ver lo que pasa el sábado, nosotros no vamos a transmitir, simplemente vamos a estar viendo lo que pasa y el lunes estaremos comentando obviamente en Radio y todo lo que sucedió en el lanzamiento bueno, y como nuestro amigo Ángel graba de forma semanal... ...o a veces quincenal... ...nos ha subido un nuevo podcast en YouGeek... ...el podcast es Disfrutando Más que nunca de mis suscripciones a RSS con Fit eh, Fresh RSS Charlie Wallaback y Feed Me bueno este es un podcast directamente que está publicado en InfosurTech lo pueden escuchar ahí directamente con el play o si no de suscribirse al digamos al canal de Yugik de nuestro amigo Ángel en España así que bueno le mandamos un abrazo muy grande Samsung suministra el 80% de los paneles para los iPhone 2020 eh... Samsung es un gran fabricante de paneles, es un gran fabricante de, digamos, de, de procesadores, es un gran fabricante de memorias, es un gran fabricante en general a nivel mundial. Fabrica un montón de componentes para un montón de dispositivos que tenemos de otras marcas este, en el mundo. O sea, es, es ilógico que la competencia más grande que tiene iPhone y Apple es Samsung. Pero bueno, justamente el 80% de los paneles se los va a fabricar Samsung a Apple para el iPhone 2020. Este teléfono que va a estar demorado seguramente un par de meses pero bueno o sea porque ha decidido que le fabrique solamente el 80% y no el 100% bueno lo que no quiere generar Apple es una dependencia completa a un fabricante un contratista sino que quiere tener varios entonces de, digamos este uno de los otros este o de los otros eh, que van a fabricarle paneles son el jeep el G y Boy son los dos que van a fabricarle paneles. Es decir, el 20% estaría en Boy y el G y ahí, digamos, el 80% en Samsung. Además hay que tener en cuenta algo. O sea, para Samsung fabricarle el 80% de los teléfonos que se van a vender con, con Apple, con el iPhone 2020, como se está rumoreando y como se está hablando muchísimo de la reducción de costos de, de esos teléfonos, eh, digamos, se van a vender un montón. Y bueno, quizás Samsung no pueda proveer eh, los paneles completamente y por más que fabrique digamos, de forma full continua para Samsung, para Apple, no creo que pueda proveer directamente los paneles. Entonces de esta forma es que tiene una segunda opción con un 20% cubierto con otro fabricante. O sea, no es mala idea la de Apple tratar de dividir un poco y digamos si se si llega a quedar sin un, de un lado, bueno, tiene por el otro lado para buscar paneles. Siguiendo con Samsung, les cuento que hoy se lanzó Samsung Money de Sofi Sofi es, un, es una entidad bancaria financiera digamos es una compañía de tecnología financiera en eh, donde bueno, se están, presentó lo que sería Samsung Money by Sophie, una experiencia móvil de administración de dinero que trae una cuenta de administración de efectivo y una tarjeta de débito Mastercard junto con beneficios exclusivos para Samsung Pay es una asociación que tiene digamos Samsung con Sofi para poder crear una cuenta de forma rápida el objetivo de Samsung es mejorar la vida cotidiana al poner herramientas poderosas en las manos de los usuarios del Galaxy así lo dijo Sang An vicepresidente y gerente de Samsung Pay porque también está orientado a Samsung Pay o sea, digamos, tiene de fondo Samsung Pay como sistema de pagos ¿no? o sea, esto es así. Samsung Money by Sophie es nuestro mayor movimiento hasta ahora para ayudar a los usuarios a hacer más con su dinero. Samsung paga ya la experiencia de compras y pagos más gratificantes, impulsando por las innovaciones a lo largo de los años ahora los usuarios pueden acceder a primero a los servicios financieros móviles y obtener beneficios exclusivos de Samsung nos entusiasma ayudar a nuestros usuarios a alcanzar sus sueños financieros permitiéndoles gastar, ahorrar y hacer crecer su dinero y, ac y acceder a él de manera fácil y segura lo que dicen es que digamos, es muy simple crear una cuenta, se crea de una forma muy rápida y efectiva y después está automáticamente digamos, desde el mismo teléfono con Samsung Pay ya tenés la cuenta de Samsung Money y después este, te estarías recibiendo la tarjeta en plan pero bueno, es un poco la nueva tecnología que digamos está impulsando de pago Samsung. Y sigo con Samsung. Ayer hablaba de Motorola, había hablado de Samsung. Bueno, se viene el Galaxy Fold 2 el Galaxy Fold 1, recuerden que es un teléfono extremadamente caro, que tuvo un montón de problemas se tuvo que sacar, digamos, de fabricación se tuvo que sacar, digamos, de producción y se tuvo que sacar de las ventas en todo el mundo el año pasado bueno, ahora parece ser que Samsung está trabajando fuertemente para sacar en agosto el Galaxy Fold 2, al igual que va a sacar el Galaxy 20, o sea, van a salir dos teléfonos de, de forma paralela el Galaxy Fold 2 y el Galaxy Note 20, los dos van a salir de forma paralela al mismo en el mismo tiempo al mercado la única diferencia que tendría que es, no es una única diferencia digamos banal sino es bastante importante es que sería más económico por un lado aprendieron y están haciéndolo más económico y tiene digamos este la pantalla va a ser muy similar a la que trae el galaxy flip va a ser con ultra thin glass ese, ese feel chiquitito y ese recubierto de, de goma que tenía en la parte de arriba para proteger la pantalla bueno va a ser de ese estilo de tipo Va a traer eh, supuestamente una pantalla de 7,59 pulgadas en la parte interior una pantalla de 6,23 pulgadas la pantalla de 7,59 pulgadas traería una actualización de refresco de 120 hercios mientras que la de 6,23 que sería la pantalla que cuando queda plegado el teléfono, esa sería de 60 hercios es la información que tenemos disponible pero no sabemos todavía más datos al respecto pero bueno, tenemos información de que va a estar disponible un nuevo este, un nuevo, eh, un nuevo eh, Galaxy y Fold 2 en breve. O sea, en agosto lo tendríamos disponible. ¿Qué pasa con Xiaomi? Xiaomi está hablando del 6G. Todavía no está el 5G, pero ya estamos hablando del 6G. Esto es algo que eh, es digamos, es bastante extraño pero bueno se ve en las compañías ya hemos eh, visto algunos este, algunos prototipos y cosas de la digamos, de, de la norma 6g porque eso, en definitiva es una norma la tecnología 5G la 6G son normas de comunicaciones basados en digamos en, 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 digamos, en hardware en equipo que van a conectar los digamos, los dispositivos de un lado al otro bueno, la gente de Xiaomi está trabajando, está investigando, mejor dicho, en lo que tiene que ver con la tecnología 6G y bueno, muestra también un primer My TV Stick, un, digamos este, un, un nuevo dispositivo para la televisión, Esto es un poco lo que estuvimos viendo. Eh, en 6G está trabajando por eh, tecnología, en ese está investigando y además está investigando en tecnología vía satélite Recordemos que todo lo que tenga que ver tecnología vía satélite va a necesitar una, digamos, un alto, eh, una alta capacidad de miliamperios en batería Porque consume mucha batería una conexión este, satelital Pero bueno, o sea, se, se está trabajando de forma conjunta para poder proveer eh, todo eso Después, por otro lado, el MyStick TV el MyTV Stick es real. La primera foto se pudo ver. Viene con Android TV, se lanzó eh, con Mi Box 4.0 en la India. Eh, bueno, es, es chiquitito, es un dispositivo, es un pen que se conecta, un pen eh, HDMI que se conecta a la televisión con un control remoto chiquitito, un stick chiquito. Eh, y bueno, es muy similar a, digamos, este, a un Roku. Parece similar a un Roku en tamaño y todo. ¿sabes? Este, es similar a ese estilo. Pero bueno, es una nueva tecnología. Un, un nuevo, un nuevo este, dispositivo que está sacando Xiaomi. Xiaomi recuerden que no para. Y saca cada vez más y más dispositivos. Así que bueno, este es otro de los que está sacando. Una buena noticia para lo que son, los que son Instagramers. Eh, porque parece ser que se anuncia la publicidad para IGTV. Y videos en vivo. Ya habían puesto en Estados Unidos un sistema que los usuarios podían mencionar las marcas para tratar de ganar dinero. Pero ahora lo que está viendo la gente de Instagram es que este, podrían permitir que los, este, los fanáticos de un Instagramer o un influencer determinado digamos eh, que emiten video en directo le puedan pagar directamente. O sea, esto es un poco lo que están hablando. Se dice que se está aumentando por el confinamiento en un 70% las transmisiones en vivo. Esto es cierto. Las transmisiones en vivo en Instagram aumentaron un montón. Nosotros hicimos una sola. <ríe> Algún día voy a hacer un programa en vivo. Cuéntenme a ver qué les parece ya que estoy. Si quieren que haga un programa mientras estoy grabando el programa, que esté transmitiendo en vivo y bueno, leyendo algunos de los comentarios que están ahí disponibles en la pantalla. Cuéntenme a ver qué les parece. Si quieren que haga un programa en vivo. Total son 15, 20 minutos y puedo hacerlo sin ningún problema. Bueno, entonces este, subió un montón lo que tiene que ver con esto de las, este, las transmisiones en vivo por la pandemia y por el COVID en sí y esto hace que eh, genere un montón de tráfico donde personas enseñan gimnasia enseñan yoga, enseñan a meditar enseñan en general y tienen un montón de, de actividades vía, este, vía Instagram entonces de alguna manera la, la idea de, digamos, de la compañía es tratar de premiarlos con algún tipo de dinero y esto es una forma que están pensando directamente ellos para poder este avanzar por ese lado. Es una buena forma eh, de, digamos, de monetizar y también lo que están pensando es poner publicidades en IGTV. Vieron que cuando ustedes ven un vídeo cortito de IGTV digamos eh, llegan al minuto y se les corta el vídeo y les dice seguir viendo en iGTV No salen de la plataforma, siguen en la plataforma de Instagram en el teléfono. Eh, pero se sigue viendo por la otra plataforma que puede grabar hasta 10 minutos. Bueno, en ese caso, en ese caso, este, estarían poniendo publicidad. En principio, en esa parte. O sea, es decir, cuando se ve el primer video de un minuto, no, sino aquí hasta 15 segundos. Es lo que están mencionando. 15 segundos de publicidad cortita. En esa parte de, Digamos. de la de interfaz de cambio, de, 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 digamos, de plataforma entre comillas, porque seguimos en la misma pero supuestamente cambia IGTV bueno, ahí estarían metiendo 15 minutos, 15 segundos este, de, de, digamos, de, de promoción, que esto también, los usuarios podrían este, sumarse, digamos las personas podrían decir si quieren o no quieren, de cualquier forma esa parte está, digamos, en beta está en prueba, o sea, están probándose con algunos este, usuarios en Estados Unidos y todo ese tipo de cosas, pero está bastante frenada la historia, la Publicidad en IGTV, eh, dice los 15 segundos. Eh, me parece una buena opción en Estados Unidos están haciendo las primeras pruebas, pero bueno, estaremos atentos a ver cuando este llega a todas partes del mundo. Bueno, obviamente, siempre interesados en la tecnología, interesados en las redes, y estaremos este, comentándoles qué sucede. Eh, Microsoft anunció que la actualización de Windows 10 de mayo 2020 ya está disponible. Bueno, esto es una buena una buena noticia. Eh, ...seguramente esto va a generar un conflicto... ...se me ocurre que va a generar un conflicto... ...y les cuento cuándo lo va a generar... ...lo va a generar cuando volvamos todos a trabajar... ...a las oficinas... ...y nos encontremos con los ordenadores... ...y las, este, las laptops... ...no porque las laptops supuestamente te las llevaste... ...pero si son ordenadores de oficina... ...los PC de escritorios, ¿no? O sea, que no sean eh, trasladables... ...y que los los, este, los empleados no se los hayan llevado a sus casas para trabajar este por teletrabajo... ...se van a encontrar con un, con un parque de computadoras para actualizar a Windows 10... ...tremendo, en donde van a tardar un montón de tiempo y digamos, va a ser bastante complicado... ...pero bueno, esto se va a encontrar... Post pandemia, cuando estemos yendo a trabajar nuevamente a las oficinas... ...y nos encontremos con las PC de escritorio que nos digan... ...¿no puede apagar su PC porque se está actualizando? Y bueno, esto es justamente lo que va a suceder seguramente cuando iniciemos las máquinas. La, eh, la actualización esta es conocida como la versión dos, 2004... Finalmente llega después de un largo periodo de prueba. Bueno se hizo. este hincapié se publicó en el blog de Microsoft. Les voy a poner en la publicación. El 27 de mayo. O sea este se publicó ahora. Está digamos para obtenerla directamente. Es este para tener una. Dice que garantiza una experiencia confiable y productiva tiene mejores configuraciones para quien quiera actualizarlo de forma manual les digo que tienen que ir a configuración actualización de seguridad, actualización de Windows y ahí buscar actualizaciones y de esa forma pueden actualizarlo o sea lo que está haciendo es un enfoque para este el manejar mejor las actualizaciones, maneja mejor tema de seguridad, conectividad con Bluetooth, también algo de emojis está ahí activo, un tema también con la contraseña de Windows cuando arrancamos o sea está eh, con algunas configuraciones y más que nada soluciona para y soluciona errores que han encontrado Microsoft durante todo este tiempo. Pero bueno, interesante. Hay que actualizar. Obviamente no queda otra. Si usas Windows tenés que actualizar. Y tenés que soportar lo que venga cuando haya actualizaciones. Che, ¿qué pasa con Donald Trump y los tweets que mandó? Bueno, parece ser que está enojado Donald. Tiene más de 80 millones de seguidores en Twitter. Digamos, en la red social. Eh, y está enojado eh, porque publicó un par de tweets. Y Twitter se los marcó como potencialmente peligrosos. Vieron que Twitter está haciendo hace un tiempo eh, un sistema de marcación que está funcionando a medios. No sé hasta qué punto está funcionando porque yo veo muchos tweets de muchas personas y no veo ningún aviso de ningún estilo. Pero bueno, en este caso lo que está haciendo es marcar eh, algún que otro Twitter, algún que otro tweet que puede llegar a ser una noticia falsa, puede llegar a ser algo que no está del todo chequeado. y Entonces te pone una leyenda directamente que es un, es un tweet potencialmente peligroso. Verificar te pone, eh, por ejemplo, eh, habla de, digamos, él hablaba del, de, del voto electrónico, voto por correo, el, o sea, es un voto electrónico por correo, y decía verificar los hechos sobre el voto, el voto por correo, o sea, este es un poco complicado, eh, ya lo vienen haciendo los momentos, bueno, este, la verdad es un tema, digamos, difícil, eh, Donald se enojó bastante con Twitter y lo que dijo fue. Lo que dijo fue: Los republicanos sienten que las plataformas de redes sociales silencian totalmente las voces conservadoras. Las regularemos fuertemente o las cerraremos antes de que podamos permitir que esto suceda. Vimos lo que intentaron hacer y fracasaron en el 2016. No podemos dejar que una versión más sofisticada de eso suceda. Bueno, esto es un poco lo que está diciendo Donald Trump en su tweet que publicó: Todo enojado. Esto, este no es está, este tweet no está eh, marcado como potencialmente peligroso. Sino que el anterior que había hablado del voto por correo electrónico este, era el que estaba marcado como peligroso. Pero bueno, es, este, es un tema delicado. Yo no sé hasta qué punto puede cerrar este Twitter o puede tirar algún tipo de, digamos, de, 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 de acción contra Twitter directamente. Sabemos que... Mmm, él utiliza la red social o sea, para hacer campaña, la usa para comunicar, la usa para todo es este, es el, eh, el abanderado de Twitter para lo que tiene que ver con comunicación presidencial, es él, o sea, es el único que lo utiliza para comunicación presidencial a nivel internacional, eh, pero bueno o sea, es lo que hay y está enojado completamente, Twitter se descargó diciendo que solamente cumplió sus normas y sus nuevas normas de, digamos, de, de, de chequeo de, de curación de contenido, o sea que no está haciendo nada malo, simplemente está chequeando y viendo que lo que dijo podía llegar a tener alguna contra definitiva. Entonces, bueno, lo que hizo fue eso directamente, marcarlo como, como, como digamos, como peligroso o como que podría llegar a tener algo de no sea verdad. Y bueno, Donald se enojó muchísimo. Me falta la última nota del día y es que la nueva aplicación familiar de Android y iOS de Microsoft eh, hace más fácil mantener a los niños seguros en Xbox. Bueno, está ahí una actualización, la aplicación está directamente, eh, ha lanzado una nueva aplicación que simplifica la configuración familiar del Xbox en Android y en iOS y que tiene como objetivo facilitar a los padres mantener seguros a sus hijos en Xbox Live y tener más control sobre los hábitos de juego. Eh, permite una configuración familiar de la Xbox en una palabra ¿no? eh, Según este, dice Microsoft La nueva aplicación tiene como objetivo pro proporcionar un acceso más fácil a la funcionalidad Como los límites de tiempo de pantalla Los filtros de contenido Y la gestión de con quién puede jugar y comunicarse los niños en la Xbox Live los límites de tiempo los pueden administrar los padres directamente, decirle cuántos días, este, puede por semana cuántos días por semana puede jugar, cuántas horas por día puede jugar, todo esto lo puede hacer eh, y también puede tener una extensión para los fines de semana, o sea, esto es, digamos, este, es una opción, filtros de contenido que permita restringir acceso clasificado de juegos específicos, o sea, si por ejemplo querés que un chico de 8 años no juegue un juego delicado, un juego violento, lo puedes poner directamente ahí para que no pueda jugar. También va a permitir la configuración de comunicaciones, permite bloquear el acceso a Xbox Live, eh, limitar la comunicación solo a algunos amigos o permitir que los niños mayores chateen con jugadores específicos en la lista de amigos de Xbox Live. Eh, finalmente también este, se puede eh, digamos, generar informes completos de actividad que revelan cómo el chico está utilizando la consola y cómo está utilizando los servicios de, de Microsoft Xbox. Bueno, interesante. Eh, interesante para los padres y no tan interesante para los chicos porque los chicos se van a sentir mucho más este, seguidos, perseguidos este, pero bueno, es, es un poco la, la, este, la eh, tecnología nos lleva a este tipo de cosas y de alguna manera hay que proteger a los menores, ¿no? o sea Obviamente si tenés un chico que es mayor de edad y está jugando no vas a tener este tipo de controles, pero sí si tenés un chico que está preadolescente obviamente vas a estar controlando de alguna manera lo que pasa. No, es, no va a ser la primera vez que un chico determinado, un chico chica, se puede contactar con un adulto mayor que puede llegar a tener alguna intención maliciosa detrás y bueno, este puede llegar a, a ocurrir algún ilícito por este motivo. O sea que no es la primera vez que ha, ha pasado, han ha habido casos de ese estilo eh, y bueno, se han comunicado. Por esto, o sea, como también pasa por las redes sociales. Pero bueno, mientras tanto las redes sociales no tenemos muchas opciones para digamos, para controlar. Pero en este sentido Microsoft dio un avance importante y la verdad muy interesante. Bueno gente, hemos llegado al final del programa. Saben que si nos quieren apoyar lo pueden hacer desde Patreon. www.patreon.com/radioic De un dólar en adelante, es lo que cuesta un café mensual. O sea, no mucho más. Saben que nos pueden seguir desde Twitter, el nick es eh, ar, arroba Ariel M de telegram nuestro canal Radio y Podcast, nuestro sitio web infocertec.com.ar. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau. Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida. Para más información ingresar a toyoko.io podés editar tu libro digital en InfoCertec. Encontrá más información enviando un correo electrónico a info.infocertec.com.ar Para auspiciar en Radio Geek Podcast, pueden enviar un correo electrónico a la cuenta info.infocertec.com.ar